0: É, jó, szép jó napot! Ez itt a pontú Keleten-nyugaton podcast, Én pedig Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia Zoli! Szia Gábor,
1: nagyon örülök neki, hogy itt lehetek újfent.
0: Hány 85-ögyére? Fú, talán még nem 85, de 80 fölött vagyunk az egészen bizonyos. Uh, már most mondanám, hogy jövő héten nem hétfőn jövünk, hanem kedden. Uh, ezt így gondoltam, hogy beközlöm időben, és nagyon vicces volt, mert tanakodtunk azon, hogy mi legyen a mostani hétközbeni podcastnek a témája, azért több is volt, és az egyiket, konkrétan egy olyan hallgatónk, aki rendszeresen ír nekünk, szerencsére vagytok egy páran, az megírta, hogy, hogy akarunk-e ilyen adást, és így hát így pont beszélgettünk, igaz Zoli, hogy ezt már októberben, de lehet, hogy már nyáron is felvetettük, hogy szeretnénk
1: egy ilyen adást. Igen, szóba került, ugye én nagyon szeretem az ilyen toplistákat. te annyira nem, de hogyha olyan téma van, akkor időnként meggyőzhető vagy. Abszolút. Ez így volt most is.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó téma szerintem, az egyzőket próbáljuk meg jelen pillanatban Uh, hát egy ilyen top 10-es listába sorolni, most ez hozzáteszem azt, hogy lesz egy-két kimaradó, akit azért megemlítünk, és hát nem is feltétlenül az egyzőknél a listán van a hangsúly, bár azért nyilvánvaló, hogy az első és a kilencedik az nem felcserélhető, de lehetséges, hogy a negyedik és az ötödik igen, szóval természetesen itt azért akadtak ilyen nehezen eldönthető kérdések, mind a ketten sorba raktuk őket, és aztán azt átlagoltuk, tehát ez egy közös lista lesz, amit hallotok, és mielőtt elindulunk vele, én szerintem, hogy Zoli, hogyha van valamilyen általános megfigyelésed, amikor próbáltad sorba rakni az edzőket, akkor haza most gyere elő, vagy hallgass örökre.
1: Inkább ilyen általános megállapítás helyett azt mondanám, hogy én örök harcban vagyok magammal, valami az edzőket illeti. Hol azt érzem, hogy, hogy az edző feladata inkább ilyen ego menedzselés, és nyilván a play offban azért fontos játékhívások pontos taktikai utasítások kiosztása, de időnként meg inkább a másik táborba, és, és úgy gondolom, hogy, hogy a játékosok döntik el ezt a, ezt a sportágot. Vagy a kettő kombináció lehet igaz, és hogy milyen arányban azt szinte bizonyosan lehetetlen megfejteni
0: igen, ezt az arányt tényleg, én arra jöttem rá, amikor próbáltam így az egyzőket így sorba lakni, ugye, a, mik voltak a fontos szempontok, gyanítom, hogy neked is hasonlóak lesznek, de majd rakt hozzá a végén, hogyha esetleg valami lemaradt, de nyilván az eredményesség, illetve az eredmény, és ezt azért hozzánézve az adott játékos kerethez mindenképpen, ez, ez fontos. De azon... Igen? A... És... igen? Mond, hogy mond. Hát,
1: hogyha ezzel kapcsolatban eszem, hogy a kérdezte az eredet, hogy megállapítást tegyek. Az nálam például nagyon sokat dob alatba, amikor egy edző olyan kerettel tud sok meccset nyerni, aminek a kollektív tehetségi szintje nem feltétlenül erre predestinálja őket. Lesz is konkrétan több ilyen példa is az én top 10-be, illetve a közös top 10-ünkbe, én azt gondolom. És persze lesz olyan edző is, olyan edzős, aki erre is képes volt, és utána, amikor megkapta a szárokat, akkor velük nyerni is tudod. Bizony, bizony.
0: Uh, gyakorlatilag hasonló, amit akarok mondani. Uh, én ezt egy kicsit külön is bontottam, hogy megnéztem, hogy ez most egy olyan vezető edző, akinek támadásban jók a csapatai védekezésben, és uh, melyikkel tud, melyik oldalon tud teljesíteni, És azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag Popovicson kívül olyan biztos pontot nem tudtam mondani, aki mind a kettőben rendszeresen túlteljesít a csapatával, viszont az nagyon érdekes, hogy több olyan egyző lesz szerintem a listánkon, és egyáltalán több olyan egyző van, aki támadásban valamiért jobban tudja maximalizálni a rendelkezésre álló játékosokat, és nagyon ritka az, aki védekezésben többet tud kihozni a keretből, mint ami benne van. (gül) Ugye erről is beszéltünk már korábban itt a Keleten-nyugaton podcastben is, hogy Nagyon-nagyon nehéz rossz védőkből jó védekezést csinálni, azt tényleg csak a legkivételesebb egyzők tudnak, és azért erre több olyan példa is van, hogy jó védekező egyzők, most ebben a szezonban kettőt is kapásból tudok, aki megkapott egy olyan csapatot, ami vagy az emberanyag, vagy pedig az ottani millió miatt egyszerűen nem képes egy ilyen, tényleg egymásért küzdünk védekezésre, hát bizony, akkor nekik is beletört egy kicsit a bicskájuk. Tehát, hogy valószínűleg a védekezés olyan, ahova még sokkal fontosabb az, hogy legyenek megfelelő embereid, megfelelően atletikus vagy, vagy, vagy okos védőid, mint a támadás, amiben ki lehet hozni azért, ha nem is egy 2014-es philadelphia de egy
1: közepes csapatból valami igazán jót. Olyan érdekes, amit mondasz, mert ha logikusan gondolkodunk, akkor nem fordítva kéne lenni. Tehát ugye? ugye? Van, van ez a mantra, hogy, hogy a védekezés az ugye effort, a belefektetett energia, és tulajdonképpen egy mentál, mentalitás, egy mentális állapot eredménye, és ha, ha ezek megvannak, akkor, akkor ugye túl tudsz teljesíteni úgymond ugye ezt, ezt beszéltük most, hogy melyek voltak azok a csapatok, amelyekkel egy edző túl tudott teljesíteni, ugye például a védekezésben, hogy ilyen szépen magyarosan fogalmazok, egy nyelvtalan vacsot lehet, hogy megérdemek, megérdemek erre. Hmm, mindjárt megnézzük. Csak egy reklámot érdemeltél <síthat> meg, <bocsi. síthat> Akkor ez most az... maradhat is így. Valami dallam Igen. járt. Szóval, és azt gondolját, hogy támadásban ott meg szükség van a tehetségre, a, a virtuózításra. Uh, még egy nyelvtan, vagy a asszem a virtuózítás, és aztán létező az szó. Teljes mértékben. És, uh... Ezek szerint akkor lehet, hogy mégse így van, vagy lehet, hogy lehet, hogy ezen a tízes listán nincs így, és lehet, hogy egyébként ez igaz lenne.
0: De még az sincs kizárva, hogy a modern NBA-ben nincs így. Azért beszéltük azt, hogy a modern védekezésnek mennyivel több feladata van, és azért uh, itt már lehet, hogy úgymond nem csak az effort, hanem itt nagyon-nagyon számít az atletikusság valószínűleg, és nagyon-nagyon számít az ész. Tehát itt minden pillanatban nézned kell most már tényleg, hogy hova helyezkedj, nagyon kevés a pihenési időszak. Szóval ez, ez is mögötte lehet, de akkor szerintem csapjunk bele. Természetesen mind a kettőnél első lett Greg Popovics, Nem is tudom, hogy igazából mi az, amit el lehet róla mondani, amit még nem mondtak el, de hogyha esetleg mondjuk viszonylag újjak vagytok a, az NBA követésében, nyilván akkor is tudjátok, hogy ő a legjobb egyző a világon, ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy több olyan faktor is van, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi jelen pillanatban az első helyét, és az egyik nagyon érdekes, hogy csak ezen a tízes listán legalább két egyző lesz, aki az ő tanítványa. Tehát
1: ez, ez mondjuk így nagyon durva ebbe belegondolsz. Az nem rossz ajánló levé, igen. Ahogy mondtad, mit, mit lehet még elmondani erről az emberről? A, a zenmester visszavonulása óta a konszenzus legjobb coach, de, de igazából még már Phil Jackson utolsó éve, éveiben is elég erős volt szerintem az a vélemény, ami szerint Popovics még egy nála is jobb edző. Azt hiszem, hogy főleg 2014-ben ez, ez az üzenet ez, ez végleg hát, besüllyedt az embereknek sűjtett az emberek agyába, igen. És, és az az érdekes benne, hogy, hogy az elképesztő edzői kvalitásai mellett egy, egy hihetetlen szimpatikus karakter is, a visszavisszatérő mogorvasága és kitörése ellenére is. És tényleg minden jel arra utal, és ezen ez jellek között számtalan interjút, beszámolót, anekdótát lehetne felhozni, hogy ő egy remek ember is, aki, aki tisztában van azzal, hogy a de egy játék, és a, aki átváltozik ez, ezért a teljesen őrült figurává a mérkőzések közben, és talán még kicsit utána is, és aztán teljesen el tudja felejteni, és éli az ő egyszerű és, és boldog életét, úgyhogy közben teljesen tisztában van azzal, hogy, hogy tényleg ez csak egy játék, és sokkal fontosabb dolgok is vannak az életben.
0: Igen, de hát, hogy ezt teszi veled a CIA, mert ugye ő, <gül> igazából ugye, ilyen, ilyen orosz kém is lehetett volna, mondjuk így. Uh, tehát jó, jó, jó pályán haladt, de szerencsére kosáregyző lett, hogyha csak egyetlen egy interjút kell megnézni Popovicsal, uh, Neked, hogyha van, akkor majd tett hozzá, de mindenképpen a 2013-os hetedik meccs, amit ugye végül elvesztettek a hit ellen, szóval az előtti presskonferenzt, azt nézétek meg, hát az ott, az ott egy az egybe összefoglalja azt, amiért Popovicsot szerintem lehet szeretni így emberként, és uh, egyzőként pedig most csak tényleg egy szóban sokszínű, ezer arcú egyző, és a legjobb értelemben, kicsit sem pejoratív értelemben. Ez az ember, ez mindent tud. Ráadásul szinte szándékosan más csinál, mint a feléppen a liga halad. Tehát gyakorlatilag az ő csapatai azok, akik valahogy máshogy nyernek. És azt gondolom, hogy emiatt mondhatjuk azt még összehasonlításban is Phil Jacksonnal, hogy ő valószínűleg minden idők legjobb edzője, mert ezt még Phil Jacksonról
1: sem tudjuk igazán elmondani. Igen, pontosan így van. Még, még egy gondolat ugye erről is beszéltük már korábban, de hát popovics csak kapcsolatban mindenről szerintem, hogy ha, ha megnézed, hogy milyen bajnok csapatai voltak, ugye a 99-es egy teljesen klasszikus betonvédekezésre épülő, gyakorlatilag duncan és robinsonra épülő csapat volt. Ugye utána a 2003-as csapat már egy picit megváltozott, ugye ott már volt Parker és Gino Billy, bár akkor nem játszottak meg annyira jól, de ugye akkor már nem volt Robinson, ha jól emlékszem, vagy, vagy ha még... Nem, nem volt, jól emlékszem. Nem ja. volt, ugye? hogy azt akkor visszavonult. És akkor uh, egy olyan csapatot hozott össze, amelyik abszolút egy emberre épült abban a szezonban Duncan-re, és uh, ezt is meg tudta oldani. Ezt a 2007-es csapat már megint, szerintem stílusban is egy kicsit más volt, már elmentek ettől a nagyon lópost játék és elit még mindig nagyon jó védőcsapat voltak, de már szerintem az nem egy ilyen pistonszerű szerű alakulat volt. Hmm. Ugye, ez... Bocsánat, és közben a 2005-ös döntő, mert az meg talán ennek a, a kettőnek az öt lehetett valahol ez, ez a csapat, a 2005-ös. És ugye nagyon érdekes, hogy utána teljesen, teljesen megváltozott maga a liga is, Erről is beszéltünk már, és Popovics csapata is. És a, a 2013-as csapat már elkezdte játszani ezt a Beautiful basketball amiről a Kóti Ádámban is már sokat beszéltünk. És a 2014-es bajnok csapatban csúcsosodott ezt teljesen ki. És ha most véletlenül valahogy osztoznak egy bajnoki címet, Popovics, ami nem annyira lehetetlen, mert egyébként az egész alapszakasz gyakorlatilag egy ilyen edzésnek fogják fel. Teljesen
0: nevetséges akkor... tényleg, tehát, hogy így...
1: Mindenne. És ha most ezzel a csapattal tudna nyerni, akkor tulajdonképpen egy, megint egy új arculatú alakulattal nyerni, mert hiába nagyon jók védekezésben, támadásban ugye ez már megint egy teljesen más csapat, és ott már legalább ugye a harmadik verzió lenne, mert ez ilyen ISO csapat, amiről beszéltünk már, úgyhogy egészen hihetetlen, és ha, ha valamiért szeretném azt, hogy, hogy nyerni a Spurs, nem feltétlenül neki drukkolok, de hát ez tényleg egészen elképesztő lenne, hogyha, hogyha ezt Igen. Uh...
0: Hát szerintem menjünk tovább, mert valószínűleg ezt a beszélgetést önmagában csak mi ketten minden felkészülésnek is egy óráig simán tolnánk, mert tényleg uh, neked ott volt a Dallas, nekem ugye ott volt a Sanz, tehát még a rivalizálás miatt is régről ismerjük a Popovich csapatokat. Viszont ha már emlékeztük a dallast, akkor Rick Carlyle lett a második, hogyha jól tudom, ez már nem konszenzusos volt, mert ugye nálam második lett, nálad harmadik, de ettől függetlenül mindenképpen helye van a top háromban, és ezt nem csak mi gondoljuk így egyébként, hanem azért ez azt gondolom, hogy Liga szerte is megszerezte Carlisle ezt a reputációt, viszont nála szerintem mindenképpen fontos a 2011-es bajnoki címehez, mert anélkül is egészen kiváló egyzőnek tartanám, ő az egyik olyan, aki Egyszerűen nevetséges, hogy mennyivel jobban védekeznek a csapatai, mint amennyi az emberanyag. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy ebben talán ő a legjobb. És ez nagyon fura lehet, mert itt nem top 5 védelmekről beszéltünk mondjuk az elmúlt években, de azt is látni kell, hogy a Dallasnak, ha csak most az elmúlt éveket figyeljük, akkor nemhogy top 5, de top 20-as védekezést sem kellett volna tudnia. Gyakorlatilag rosszabbnál rosszabb védőcsapatok meg meg olyan, olyan játékosok is voltak itt, akik már bőven a hát Defensive prime túl vannak, vagy túl voltak, és, és szerintem ez az első, amit ki, kiemelhetünk vele kapcsolatban, ami, ami teljesen meglepő, mert őt a Virtuóz minden, nem is tudom, hát mindent felőrölő támadásairól ismertük meg, gyakorlatilag olyan támadósémákat, olyan pick and roll sémákat csinált meg, amit nem sokan előtte.
1: Igen, Carlisle szinte bizonyosan alulértékelt alul védekező edző. Sokan a mai napig ugye Kézinek tulajdonítják a 2015-es csapat védekezését, ami részben talán fair, ugye ő volt a, a defensive coach, de Carlainnak azért nyilvánvalóan hatalmas inputja volt abban, ahogy az a csapat védekezett, és ha jól emlékszem, a, a, ugye az a, a kivételesen hatékony zóna, az nagy részt, Ebben a formában nyilván Karl Light volt, mert ugye hát ez a vonal, azért, ez nem volt egy ilyen teljesen új dolog Kossa labdában, sőt, hát 50 évvel ezelőtt is játszották már, hanem ha korábban. Kárláj egy olyan edző egyébként, aki akinek a csapatai ahogy mondtad, vagy utaltál rá általában jobbak annál, mint amire a, a kollektív tehetségük predesztinálná őket, hogy, hogy elmondjam megint ezt a mondatot. És ennek tényleg legékesebb példája a 2011-es döntő ha negatívont kell mondani, talán annyi, hogy időnként igazságtalan mértékben rászál az újoncokra, de de ebből is kezden egyébként kínőni, vagy csak lehet, hogy smith tesz kivételt. Viszont ami nagyon fontos vele kapcsolatban, és amire szintén részben utaltál, ugye itt a pick and és a különleges támadásban használt taktikákkal, hogy Popovics mellett talán a legjobb x and os coach, ugye ahogy mondani szok tekint, ami ugye egy a taktikai felkészültség talán legfontosabb fokmérője, főleg olyan csapatoknál, amelyek rendszeresen ott vannak a play off
0: Például azért sem lehet Carlyle tankolni, mert a Dallas egyszerűen akármilyen gyenge kerettel talál ki, mindig el tudja kapni ilyen teljes meglepetésre időnként a legjobb csapatokat is, és ez azért van mert Carlyle-nak, van egy ilyen dolga, hogy ő elképesztően felkészül minden alapszakasz meccsre is, tehát gyakorlatilag szerintem taktikai felkészítésben ő végig playoffba érzi magát, és példának okáért, ugye most külön volt is erről szó, azt hiszem Négy podcastjében, hogy a boston nem is tudom, hogy megvertétek, vagy megszorongattátok, de Kárlá, és Meg semmi... Igen, és semmi más nem csinált a az egész meccsen, mint hogy Kyrie Irvingnek kellett védekeznie. Tehát, hogy amikor Kyrie Irving pályán volt, akkor nem tudott ebből előny a Boston, hiába volt jó támadásban, mert folyamatosan kapták rajta a pontokat. Egyszerűen Fogta magát, megnézte, hogy ki a gyenge védekezésben, és rájátszotta leszinte az egész meccset. És szóval ilyen, ezek azok a húzások, amik Karl Light szerintem még egyértelműen a többiek fölé emeli, csak Popovicsat tudom innen leszámítani. És nekem gyakorlatilag ők ketten jelentik az első kategóriát, ezt a bizonyos első fakkot.
1: Igen, ugye a következő edző, akiről beszélni fogunk talán, oda kerül majd erre a listára, ugye, de ahhoz még több playoff párharcká. Valóban igaz, amit elmondtál, és is teljes mértékben úgy gondolom, hogy amikor gyorsan kell dönteni és észre kell lenni az ellenfél gyengéit, abban Carlyle egészen elképessztene jó, és valószínűleg csak Popovics jobb ezen téren.
0: És hát a harmadik helyen azt kell, hogy mondjam, hogy már Brett Stevens áll. Na most beszélgettünk mi a szezon előtt, és jól tudom, neked szezon előtt is már karcolgatta a top 5 én azt mondtam, hogy még csak hatodik. Hát most már te Kárlaj elé raktad, én pedig a negyedik helyre. És, és ez azért nagyon sokat elárul, mert nekünk még bőven volt egy szkepticizmusunk vele kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy az idei bosztoni védekezés egy magában felemelte nekem a negyedik, neked pedig egészen a második helyre.
1: Igen, amit a Celtics-tel az utóbbi években láttunk védekezés címén, az hát időnként megmosogtató volt, és abból a csapatból erről a, a hihetetlenül alacsony színvonalról tudott nem hogy nem felfelé lépkedni idén, ez az alakulat, hanem hát konkrétan a legjobb védekező csapatján, a pillanatban. Nem vagyok benne biztos, hogy ott is maradnak a szezon végéig, pár hete biztos úsztak a a harmadik helyre, lehet, pár napja, de most már az elég valószínű, így a szezon felénél, hogy, hogy ott lesznek a top 5-ben, ez szinte bizonyos, Igen. ami hihetetlen nagy fegyvertény velük kapcsolatban. Igen. Ami Stevens illeti pedig ő egy hihetetlenül érdekes figura, egy teljesen self-made edző, aki a 2000-es évek elején otthagyta a civil állását, hogy a Butler segédedzője legyen. Ekkor ugye azt 25 év körül volt, de annyira fiatalosak voltak a vonás, hogy általában a kampuszon rendszeresen tanulónak nézték őt. <gül> És 2007-ben nevezték ki főedzőnek, azt hiszem minden idők harmadik legfiatalabbja lett a sorban és aztán az első három évében annyi meccset nyert a, a Butler-rel, mint előtte sor senki az NC történetében, és hát ugye Final four is vezette őket, amit majdnem meg is nyertek. Butler híres félpályás kísérletét biztos láttad te is, a bocsánat, a Hayworth híres kísérletét a Dudaszó pillanatában, ami ha bemegy, akkor hát lehet, hogy ma nem Christian Lettnert, vagy hogy ugye Chris Jenkins nem amikor legkérdés a Final Four buzzer bitterekről beszélünk, hanem ezt a Hayward dobást. Ami az NBA karrierét illeti Stevensnek, ott legyünk ősznék azért nem került rossz helyre, és ennek ellenére minden évben fejlődött eddig a csapata, ami még akkor is komoly fegyvertén, hogyha hozzáteszük, hogy, hogy valószínűleg ez a keretre is igaz volt. Igen, hogyha...
0: viszont azért viszont itt azt csak gyorsan említsük meg, hogy ő is Egyelőre kimondhatjuk, hogy minden évben fölül teljesít a csapatával, tehát főleg főleg azt gondolom a tavalyi Bostonnal az egészen fantasztikus mennyiségű nyert meccs volt, ami összejött nekik, hát az ideivel pedig, hogyha tudnak ezen az úton tovább haladni, akkor az is lehet, hogy megnyerik keletet. Euh, még mindig nem, főleg így Hayward kiesésével szerintem azért az, abban megállapodhatunk, hogy nem a legerősebb keretesz keleten. Euh, legalább a Kevz, és lehet, hogy a Raptors is azért összességében, talentben mélyebb.
1: Hát szerintem most nagyjából szinten lehetnek így Hayward nélkül a, a raptors Nehéz összehasonlítani, ugye, de elhozzá most egészen kimagasztó forrámban játszik, hogyha ezt tudná tartani végig, és tényleg a play is végre ő is, és lár is a tehetségükhöz mérten tudnának teljesíteni, illetve ugye a Lowry esetében végre teljesen egészségesen tudna játszani a play akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy a Raptors kerete most még ezzel a kettővel kicsit tehetségesebb, de az biztos, hogy közel van, hogy az 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 biztos, igen. Közel vannak, és, és abban is egyetértök nyilván, hogy a Cavs föléjük kell helyezni ezen a szinten. Egyébként, hogyha ez a Celtics a következő 3-4 évben valahogy megvenné ezt a Warriors, akkor szerintem azonnal szóklat lehetne állítani Stevens-nek, mert azért ezt nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy, hogy legalábbis ezen csapattal szemben, ugye a warriors szal szemben mindig kicsit hát, ugye angol szólít a szemben overmatched Segíts kérlek, egy magyar jelentésre, tehát, hogy uh-huh. erősebb lesz. Ja, akkor így kör, körbeírom, hogy erősebb lesz azért az a Voyager keret szinte bizonyosan, bár azt is meg kell annyit itt, hogy, hogy azért a celtics bőven van a esély, hogy még egy nagyon nagy nevet megszerezzenek, mert ezekkel a hihetetlen eszetekkel, amik nekik vannak, tényleg ennél lett más céljuk. És az a hihetetlen, és mindig ezért vagyok, hát... Féltékeny erre a szituációra azért irigylem ezt a Szeltikszúrkoloktól, mert mindemellett, hogy ilyen hihetetlen eszetjeik vannak, és ilyen jó keret, keretük már most, még a jövőre is gondoltnak, és építkezhetnénk, mert ott van Brown, Tatum, és ugye még Irving is, aki ugye 25 éves, szóval egészen hihetetlen helyzetben vannak. Nagyon nagy pack, hogy, hogy most van ez a Warriors, mert hát ők meg lehet, hogy még egy 4-5 évig azért ragaszkodni fognak ahhoz, hogy nyerjenek. Meglátjuk, hogy nagyon, nagyon, nagyon kíváncsi leszek, mert szerintem a Celtics egy nagyon nagy nevet meg tud szerezni, és a kérdés itt tényleg az lesz, hogy akarnak-e, vagy sem, ugye erről szoktunk időnként vitatkozni, János Pajcs, hogy szerinte nem fognak minden áron megszerezni valakit. Én meg azt mondom, hogy most kellene, mert uh, már van-e tulajdonképpen egy ilyen future jövőbeni szuper fiatal mag, ugye a Brown uh, Tatum, uh, Irving, és még talán Haywardot is odavelted, most már hozzájuk nem nagyon kell fiatal tehetségen, azt gondolom, Viszont a jelen korim mag is nagyon jó, és hozzájuk meg kéne az a, az, az igazi utolsó puzzle darabka, aki tényleg oda tenné őket a, a Warriors, vagy lehet, hogy a, a KF szintjére minimum Hát
0: igen, és azért tényleg, hogy őket így nevezzük, ilyen puzzle abban megint csak Stevensnek nagyon benne van a keze, szóval az a helyzet, hogy például amikor beszélgettünk Tathomról, akkor mind a ketten, és mi, mi pont legalábbis azon az állásponton voltunk, és nem emlékszem, hogy a boldont lájos részleg melyiken, de az tuti, hogy mind a azt mondtuk, hogy bizony, nagyon fontos neki, hogy tök egyszerű feladata van támadásban, és tök jó helyzeteket csinál neki a Boston, és jó helyzetekből dobhatja el. Na most nem ő az egyetlen, akit így maximalizál Stevens. Például az, ahogy Isaiah Thomasból franchise player csinált. Az, ahogy Irving majdnem ugyanazokat tudja hozni, mint Thomas hozta tavaly. Most már azért... Szóval nem gondolom azt, hogy olyan, mit tudom én, március-áprilist fut majd, mint Thomas Irving, de ettől függetlenül majdnem ugyanazt tudja vele hozni. Aztán Horford... Horford soha nem volt ilyen jó, mint most 31 évesen, és soha nem illett ennyire játékrendszerbe. Szóval, hogyha megnézed, hogy egy ilyen egyzőhöz hoznál egy ilyen kirakós, utolsó kirakós darabot, akkor az tényleg úgy félhetne a liga.
1: Való igaz, ugye én elkezdtem örvinget még korábban a szezonban, de főleg azért mert nem tetszettek azok a hangok, amelyek ugye azt mondták, hogy ő az MVP, ezek, a, ezek most már kicsit elhalkultak, és így lehet szerintem objektíven értékelni Irving szezonját, ami egyértelműen eddig pályafutása legjobbja, és hogyha ezt, ezt tartja, és mondjuk a Celtics megnyeri keletet, és esetleg valami nagy hajrával 60 meccs közelében nyernek, akkor nem is feltétlenül bánnám azt, hogyha esetleg némi MVP considerationt, Úgyhogy ez is érdekes, és egy gondolat még ugye a Celtics jó kapcsolatban, meg ugye, hogy Stephen Smith tud kihozni belőlük, hogy én azért nagyon megnéznék egy, egy Davis-szel felálló idézőjelesen small ball line tehát egy Irving, Brown, Tatum, Hayward, Anthony Davis. Na az, az a csapat talán azt gondolom, hogy fel tudna venni a versenyt a warrior is.
0: Igen. Na no, most itt azért én azt is megindoklom, hogy miért a negyedik Stevens. Azért, mert most a dicséretek felét az Danny Lynch kapta ebben az elmúlt
1: beszélgetésben. Én... Bocsánat, egy kis kiegészítés, hogy. Inkább lehet, hogy akkor még Horford, bár ugye lehet, hogy Horfordot valószínűleg elcserélnek egy ilyen cserébe, de valahogy meg tudnák szerezni nélküle is, akkor lehetne akár egy ilyen Horford erőcsotárként is Davis centerként, és ugye akkor menne Tédum vissza hatodik embernek, szóval ez is érdekes lenne. De hogyha elcserélik Horfordot, akkor az első verzió az, az egészen hihetetlen lenne. Igen.
0: A negyedik helyen Steve Kerr, aki nálad, ha jól emlékszem, talán negyedik, nálam ötödik lett, és... Igazából vele kapcsolatban vannak ilyen, nem fenntartás, problémáim a megítélésében. Először is jött egy egyző, aki hát egy, tényleg egy géniusnak bizonyult rögtön az első évében. Két olyan fontos szempont is van, ami fele kapcsolatban kikerülhetetlen. Az egyik az, hogy ránézett a keretre, ránézett egy akkor még mondjuk úgy, hogy ilyen top 10 játékosnak talán számító Steph Curry-re, és megmutatta az egész ligának, hogy hogy kell Steph curry beilleszteni, és csináld belőle egy MVP-t. Tehát, hogy ez önmagában, ami Steph Curryvel és a Curry épülő játékrendszerrel történt, ez egy ilyen teljesen történelmi tett. Nyilván kellettek hozzá, már akkor ugye még nem volt durán, de kellettek hozzá azért azok a, már többször beszéltük néhol szerencsés, néhol nagyon tudatos építések, amit, amin átment ott a Warriors. De ettől függetlenül maga ez a, ez a rendszer, amit ő kitalált, ez egyedi volt, új volt, és tökéletes volt Steve curry És a másik pedig, hogy a játékosoknak a motivációja egy teljesen más szintre ért. főleg nyilván Jacksonhoz képest, az elődjéhez képest tudjuk ezt megítélni. és védekezésben is nagyon látszott, hogy motivált volt a Warriors. Most itt akkor tegyük hozzá, hogy nem az volt a gyenge pontjuk előtte, tehát ugye el Jacksonnal is jók voltak védekezésben, de azért ennek a fajta ilyen őrült motivációnak az egyik terméke számomra green akit lehet, hogy más egyző eltemetett volna, és biztos vagyok benne, hogy Greenből egyszer kijött volna ez az elit játékos, de nem biztos, hogy ilyen szinten.
1: Igen, ott ugye kellett kicsi szerencse is, mert azt hozzáketteni, hogy kör ugye David Lee játszotta, és vele számolt kezdőként, és hát soha nem tudjuk meg, hogy mikor tette volna be Green-t, hogyha nem sérül meg Lee. Szóval itt, ahogy mondtad, kellett egy kis szerencse is. Egyébként kör nekem nagyon nagy kedvencem már játékosként is kedveltem az a olazatos játékát, és hát ugye a jó kezét, ami nekem az egyik gyengém, mint Kosserep de szurkoló. Viszont őt minden úgy érzem, hogy őt sokszor nehéz objektíven megítélni, és uh, itt csatlakoznék vissza, hogy kanyarodnék vissza ahhoz a gondolathoz, amivel kezdtem az elején, hogy, hogy mennyire nehéz időnként azt megítélni, hogy tényleg egy edző, Mit tesz hozzá, és, és a keretel, meg a, meg a játékosai mit tesznek hozzá. Mert ugye például a warrior kapcsolatban visszatérő gondolat az a, az a hétereknek, illetve ugye itt a körhéterekről is beszéltünk, hogy, hogy ezt a csapatot ott bárki gyakorlatilag bajnak egy címbe vezetni, ami nyilvánvalóan baromság. De azért, amikor egy tapasztalatlan edző odaül a székbe, ugye, amikor a kör a hátával szenvedett, és csinál egy 24 órás futást, vagy szezonkezdetet, hát akkor azért valóban elgondolkodik az ember, de, de itt jön tényleg az is, hogy most akkor a háttérből kör mennyire irányította az eseményeket, mennyit beszéltek ugye Voltonnal, akit tulajdonképpen ez a, ez a körülmény tett, hát ha nem is elit de legalábbis ugye a Lakers éve
0: az ez egészen zseniális volt, Zoli. Szerintem az eddig 2018 legjobb elhangzott mondata volt a, a keleten-nyugatomban. Ezt köszönöm.
1: Én hogy érül. Én nem éreztem így belőle, hogy ennyire jó, de majd eldönti ezt a közönség, a hallgatóság. Úgyhogy mindezek ellenére kör biztosan jó edző. Tehát ez nem lehet kérdés, mert kell a play playoffban általában jó húzásai vannak.
0: Hát meg érted magát, a rendszert ő találta ki, tehát ezt meg nem lehet tőle elvenni. Nem az van, igen, hogy Mark Jackson igen. nagyon rossz egyző volt, ő meg közepes, hanem Mark Jackson valószínűleg rossz egyző volt, ő pedig kiépítette ezt a rendszert, amiről hogy táradoztam az elején.
1: Igen, Jackson egy rossz manipulatív egyző volt, tehát amiket ő megcsinált, az egy 15 éves, hát ilyen középiskolai, középiskolába járó lánytól is erős húzás lett volna ugye biztosan ismeritek azt a sztorit, most nem fogunk belemenni, ha nem, akkor majd kérdezzétek meg kommentben és leírjuk. Valahol biztosan, nem is ez így, ez így erős, nem fogalmazhatom így, kör biztosan jó edző, mert amit mondtál te is, hogy támadásban azért egyértelműen úgy rakosgatta össze ezeket az egyébként hihetetlenül tehetséges elemeket, hogy együtt abból kijött tulajdonképpen egy, hát mondhatjuk, hogy minden idők legjobb támadójátéka. Most már ezt itt kijelenthetjük az elmúlt három évben összességét illetően a Warriors biztos, hogy mindenki másnál magasabb offenzív rétinget uh, tudhat magának.
0: És kiad belőle egyébként egy évvédője gyakorlatilag, és ami még fontosabb, egy MVP. Mert hogy Steph Curry, hogyha nem jön kör, akkor egyáltalán nem biztos, hogy MVP lesz. Ezt uh, igen, igen, simán
1: kialenthetjük. Abszolút, igen. Uh, és szóval igen, pont ezek miatt az űr keret ellenére is uh, meg kell, hogy előlegezzük neki az elitedző státuszt, és, és nyilván ezt be is fogja bizonyítani a következő években, mert hát ha nyer 5-6-7 bajnoki címet a warriors akkor nem lesz más választásunk, mint hogy mentora mellé emeljük Phil Jackson mellé, ami, ami hihetetlenül érdekes lenne egyébként.
0: Igen, bár én kifejezetten várnám azt, hogy ha a kör esetleg bent marad a Warriors-ba úgy is, hogy a Warriors szétesik, hogy akkor is meg tudja mutatni, mert ugye sok egyző van, aki mind a kettő esetben meg tudta mutatni. Hogy, hogy, hogy igazából képes és jó egyző, és éppen ezért érdekes, hogy csak az ötödik helyen van az én harmadik helyezettem Erik Spolstra, akit te csak a hetedik helyre raktál. Nem kérem feltétlenül, hogy indokold meg, végül is így van, ötödik helyre raktuk ketten együtt, de azért én, én lehet, hogy most egy kicsit pozitívabban fogok beszélni róla, és be kell, hogy valljam, hogy tényleg az egyik kedvenc egyzőm. Az, amit ő igazából évek óta csinál, azok után is, hogy szétesett a Big Three, az teljes mértékben bebizonyította nekem, hogy egyrészt ő volt az egyetlen egész karrierjében gyakorlatilag LeBron Jamesnek, nek aki, aki, hát hogy is mondjam csak, James fölött egyzőként állt, és nem mellette vagy alatta. A másik pedig hogy nem személyiség szinten kell ezt nézni, de elképesztően jó motivátor, ezt ugye az egész nba mondják, hogy abban zseniális, és emellett ő szintén egy kiváló ö, taktikai egyző, ugye Magára a Big Three-re is ő építette ki azt a játékrendszert, amit utána már ilyen LeBron James játékrendszernek mondunk, és, és azóta is a Cleveland is gyakorlatilag ezt játsza, vagy ennek egy variánsát, de hát azt Spoh építette ki. És szerintem egy ö, ilyen, hát hogy is mondjam, bizonyítékok mellett azt kell, hogy mondjam, hogy nálam ő top 3-as
1: egyző még mindig. Mondtad, hogy én nem biztos, hogy ilyen pozitívan fogok beszélni róla, de, majd, hogy nem ugyanennyire pozitívan fogok beszélni róla. Ami lehet, hogy a számomra, mert hogy én hetedik helyre raktam, de az igazság, hogy nálam nagyon pici különbségek voltak az első hármas után. Tehát én simán bekajálom azt, hogy szporsztra lehet jobb edző, mint kör például. Illetve azok, a, azok is, akiket oda raktam a környekre, ugye nem sokára beszélünk majd róluk. Teljesen igaz volt minden. És és nagyon jó, hogy azt külön mondtad, hogy hogy várod azt körnél, hogy mi lesz majd, amikor már ugye nem lesz meg a tuti idézőjelbe, mert hogy Spolstránál pontosan láttuk, ezt is ki is derült, és és valóban itt bizonyította be, hogy ő mennyire jó edző. Mert hát, ha visszatekerünk pár évet, visszaljuk pár évvel, akkor bizony Spolstrával is nagyon elmondhatjuk, hogy ő beleült a a tutiba. Hát kioszta azt gondolom a maximumot a hídből, ugye volt két vesztes döntőjük, de mind a kettő nagyon-nagyon szoros. Bocsánat, nem az első volt nagyon szoros döntő, ugye a Spurszelen szoros döntőt megnyerték, és a, a másodikat ugye simán elbukták. A MF ettől függetlenül simán lehetett volna az a párhalsz négy-egy is az ő javukra. Tényleg volt három meccs sem az utolsó pillanatokba dölt el. És amikor ugye vége lett annak az érának, annak a híd korszaknak, már az első érében, az új csapat első évében sem estek szét teljesen. Abszolút, Pedig-pedig akkor már elkezdődött Bosz hogyha hogyha jól emlékszem. Igen, atta a szezonnak a második felében kezdődött az így van. Igen, ugye sajnálatos uh, uh, vérrögök, ami miatt hát uh, szinte bizonyos, hogy most már nagyon hamarosan uh, befogja jelenteni a visszavonulását. Uh, illetve tegyük hozzá, hogy véd sem volt már akkor ez a védaki előtte, és így is nyertek uh, ha valószínűleg 37 meccset, vagy, vagy biztos, hogy uh, majd közel voltak a 40-hez, és tényleg ez végleg bizonyította hogy szóval mennyire jó edző, és erre tett rá még egy lapáttal az azutáni, azután következő szezonban, ahol ugye 48 meccset nyertek, és őldöklő csatában 7 meccsen kaptak ki attól a reptorstól ami könnyen lett, hogy, hogy a franchise-történetének legjobb raptors volt, bár ugye a Carter féle, csapat, lehet, hogy talán jobb volt, ugye az egy dobásra volt gyakorlatilag a döntőtől, de azért ez a retorc is ugye a 14-15-ös hajó, emlékszem, két meccset nyert a konferencia a döntőben, ami még akkor is azért elég komoly fegyvertény, hogyha egyébként ugye simán azért kapott F-től, mert a vesztes meccseken nagyon nagy volt a különbség.
0: Igen, és uh, igazából Spallban még, amit nagyon-nagyon szeretek, és amiért Brett Stevens elé is helyeztem, ugye, tehát nálam a top háromból azért előtte van még, az az, hogy elképesztő, hogy milyen gyorsan fejlődik. Tehát Spó gyakorlatilag alig követi el ugyanazt a hibát kétszer. Én azért ugye a hitet követtem körülbelül 2012-ig elég szorosan, csak aztán a, a Big Three az nekem már nagyon nem, olyan nem, gyere, nem begyere volt, és de, de, de tényleg spónál az volt, hogy ha voltak is gyengességei, szépen lassan, folyamatosan kiavítja őket, és ő is fantasztikus abban egyébként, főleg védekezésben, hogy maximalizálja a, a kerete adottságait, és most, amikor például idén egy jó védekező csapat van a kezei alatt, tényleg jó védőkből áll, akkor, akkor bizony meg lehet nézni azt, hogyha végre egészségesek, akkor rögtön feljöttek itt ugye most talán negyedikek? és ez nem véletlenül van így, ez nagyban köszönhető az egyzőnek. A másik, ami érdekes vele kapcsolatban az az, hogy annak ellenére, hogy a Big Three érában ez talán nem volt annyira látványos, de ő nagyon jól kezeli a rukikat, mert tényleg egy annyira jó ilyen players coach, hogy, hogy a rukikkal is ugyanúgy megtalálja a hangot, mint a legnagyobb sztárjátékosokkal, és ez még egy nagyon X képesség, azt gondolom, ez az, ami nálam még
1: így a harmadik helyre emelte. Igen, és hogyha gondolkodunk azon, hogy mi az, ami még általában az ezekre a nagyon jó edzőkre, az, hogy idézőjebben kitalálnak egy, egy olyan játékost, a, aki, akit úgymond úgy ők emelnek fel, nem feltétlenül a semmiből, de legalábbis mondjuk a, vagy a középszerűségből, vagy, vagy ilyen be nem teljesített potenciál státuszból. És a sports is megvan. Nem mondanám azt, hogy dragicsol, de talán dragicsol is, akivel mindenképp az white side. Még egyet a, mondok a, neked egyébként, James Johnson, mekkora példa erre? Johnson is jó példa, igen. ugye a Gyakorlatilag perememberből, percemberből lett egy nagyon-nagyon jó kiegészítő ember, aki, aki támadásban is nagyon sokat fejlődött. Igen, ő is, ő is jó példa. És hát ugye Tyler Johnson-t is azért lehetne említeni, neki is volt egy nagyon-nagyon jó szezonja, ami, ami ugye komoly lóvéhoz juttatta őt és bár most már nem annyira jó, de azért uh, ő is még viszonylag elég fiatal, és mondhatjuk, hogy, hogy ő is uh, sports talál találmányú elég erősen.
0: A- abba se lennék biztos, hogy Chalmers uh, nem, vagy ben lett volna a ligába 2014-ben, hogyha nincs sports szóval igen, va- van itt bőven példa erre is. Nézzük meg a hatodik helyünket, ahol két egyző található, ugyanolyan pontszámmal, ez pedig May Budenholzer és uh, Quinn Snyder. Azt hiszem, hogy itt elérkeztünk egy olyan ö, váltáshoz, hogy talán kijelenthetjük, hogy a, bár nálad ugye Spohátréb volt, de, de talán kijelenthetjük, hogy legalábbis amit letettek az asztalra az első öt edző, az egy picit több, mint amit Budenholzer és Snyder letett az asztalra, de ez azért is van, mert mind a kettőjükről elmondható, hogy nem olyan régóta egyzők. És viszont, viszont akkora teljesítést talán, mint Stevens, még nem tudtak elérni a csapatukkal. De ezek, ettől még nincs itt nagy szakadék, ezt akarom hangsúlyozni, hogy talán így eredményekben van, de Budenholzert és Snydert is azt gondolom, hogy így, így nagyon pozitívan tudjuk csak értékelni. Uh, nem tudom, melyik kezdjünk. kezdjünk, kezdjünk Snyderrel, jó, mert most szerintem mind a kettőnknél ő az, aki így fölfele mászik ezen a ranglistán már évek óta.
1: Igen, hát mit, mit tudom mondani Snyderről? Egy védekező zseni, mondjuk ki, uh, aki. Amit az új önt szezonjában csinált, az, az egészen elképesztő volt. Még úgy is, hogyha nyilván szerencséje volt Gobertel, akit meg ugye jó eséllyel minden idők egy, egyik legjobb védekező centereként fogunk számon tartani, amikor majd befejezi pályafutását. Viszont ami fontos, hogy Hayward is tulajdonképpen az ő keze alatt vált uh, sztárra. Uh, Gordon Vassag soha nem lesz, de, de abban, hogy elérte ezt az All-Star és Superstár közötti szintet valahol, abban szerintem erősen segített Snyder, és ami még fontos kapcsolatban, hogy, hogy ő is tényleg ki tudja hozni maximálisan a legjobbat a, a játékosaiból, és ez főleg védekezésben igaz, mert ugye van azért ez, ebben a jazz keretben jó olyan játékos, akinek nem kellene jó védőnek lennie, és ez a tavalyi kerete is igaz volt, és mégis akkor is, amikor ben voltak a line hihetetlen jó statisztikákat produkált a védő oldalon, a jazz
0: Ja, értem már, mire gondolsz, tehát, hogy mert, mert azért azt, tehát ne, nem azt akarod mondani nyilván, hogy ez egy rossz alapanyag volt védekezésre, mert véd, szerintem úgyis top 5-top 10 alapanyag volt, csak tényleg mondjuk mi, Joe johnson azért szerepeltetni az azért nem, nem könnyű.
1: Igen, meg azért Inguss is, bár itt védő, de azért a, nyilván a fizikai, Kornálatos. hogy hiányosságai hátranyén miatt azért belőle kellene, hogy elitvédő legyen, és és ha, mondjuk, ha nem is elitvédő, de legalábbis Nagyon egészen igaz. hatékony időnként.
0: Így van, így van. Hát arról nem is beszélve, hogy azért, hogy is mondjam, csak támadásban is alulértékelt Snyder. Szóval az a helyzet, hogy az ilyen top 8, top 10 egyző, de talán a top 8, ez a top 8 lesz az, akinél így csomó ilyen dicséretet mondunk, és alig tudunk negatívat, és azt hinnétek, hogy akkor így csomó ideig megy a sor. Pedig ez nincs így hanem mondjuk a 20. egyzőnél már szinte túlzóan negatív dolgokat tudnánk mondani. Ezt csak azért yeah, mondom, yeah. mert ma nem fogunk eljutni a 20-ig, de, yeah. de Schneidernél muszáj kifejtelem, hogy egyszerűen támadásban is megvan a kis saját elmélete, és na támadásban évek óta nincsen jó alapanyag a kezében, és ahhoz képest tavaly top 15-ben volt a jazz. Azt nem tudom, hogy kinek van meg neked, tudom, hogy megvan, de de azért szerintem kevés ember tudja. Például azért, mert Snyder rengeteg olyan játékot talált ki, amiben a pick and roll, a kezdő pick and roll támadásban oldalról kezdődik, és nem fölülről, mint a Detroitnál ö, fogunk még erről beszélni, azt gondolom, hanem ugye egy kicsit kevésbé konvenciálisan oldalról, és így ö, lehetőséget teremtve arra, hogy a túloldalon, a gyenge oldalon feljövő emberek is megkapják a labdát, és így támadásban gyakorlatilag első, második, harmadik számú ballhandlereket képzette a jazzben, és ez miért fontos? Azért, mert igazából nem, iga- nem volt olyan ellenállhatatlan támadójátékos a keze alatt, akire fel lehetett volna építeni egy rendszert, így hát gyakorlatilag mindenki szóhoz jutott, Rodney Hood-tól kezdve George Hillig, mindenki, aki le tudta ütni a labdát, és így tulajdonképpen így tudta létrehozni ezt a top 15-es támadást egy olyan keretből, aminek nagyon messze nem kellett volna a top 10 közelébe lenni. Úgyhogy, hát most tényleg ne kevés negatívumot tudnék mondani róla. Még azt el sem mondtam, nézzétek meg YouTube-on, nézzétek meg a nagy videó megosztón, van egy ilyen, nem tudom, három perc, hogy, hogy micsoda motivátor. Egy nagyon vicces meccs, már nem emlékszem pontosan ki az ellenfél, de vezetett az ellenfél, vagy 14-es, elkezdett ilyen teljesen átszellemült arccal, megszállott állapotban üvölteni, hogy wake up, wake up, wake up, hogy keljetek már föl, és így látszod a játékosok arcán, hogy Uram Isten, tehát hogy itt most izé, mi nem merjünk a következő időkéréshez odamenni, úgyhogy ne egyen döntetlen, úgyhogy majdnem döntetlenre felhozták minusz 14-ről szem három és fél perc alatt. Szóval róla még elég kevés negatívumot tudnék elmondani. Na.
1: Igen, és ugye az idei csapat, amelyikben mondjuk ki, nincsen gyakorlatilag első szám opció, mert Mitchell hiába tudja ezt hozni mondjuk néhány meccsen, azért Ujöncként ugye nem tudja azt a konzisztenciát hozni, ami, ami ehhez kellene, illetve a másik is a másik az, hogy amikor hozzá is, akkor sem fognak ugye készülni rá, úgymond az ellenféledzői, tehát nincs meg az a gravitációja, ami egy elismert első számú opciónak meg lenne, még akkor sem, hogyha egyébként nagyon jó játszik. Szóval ez is fontos, hogy gyakorlatilag első számú opció nélkül idén 20-a offensív ratinget illetően, ami szerintem egyértelműen pozitív, hogyha, hogyha megnézed ezt az idei keretet, és bár ugye védekezésben valamennyire romlottak az előző szezonhoz képest, azért ott tizedikek. Ami, ami szintén nem rossz úgy, hogy Gobert azért csak ott sokat nem játszott, de ugye a szezon elején valami hihetetlen okból kifolyólag nem volt meg az a védekezés impactje, ami általában megvan. Sőt, még a közelében sem volt, azóta ő is javított ezen a dolgon de ugye, hát sok meccset sajnos ki kell hagyni, és most megint a volt egy sérülésen nem olyan rég. Igen.
0: Ki tudja, hogy hol tartana
1: a jazz, könnyen lehet, hogy most
0: ott lenne a rájátszásért tülekedő csapatokban, és még mindig nincs nagyon leszakadva. Úgyhogy Hát Snyder szerintem nem csak a szót Lake City-ben tudják, hanem most már azért nagyjából mindenki sejti, hogy ő nagyon benne van ebben a dologban. És akkor Mike Budenholzer ugyanilyen pontszámokat ért el, és mondom még őt tekintem olyannak, akiről ne- nagyon nehéz azt negatívumot mondani, de ugye beszéltük ezt, hogy mennyire fontos a védekezés az emberanyag, most nincs neki, és először kb. a történelme alatt, tehát NBA történelme alatt rosszul védekezik a csapata, de ez nem jelenti azt, hogy védekezésben egy rossz egyző lenne, sőt, gyakorlatilag folyamatosan top 5-ös volt az Atlanta a kezei között, és ez egyáltalán nem csak és kizárólag egy szemében millisap vagy warford vagy Dwight uh, howard köszönhető, tehát ő gyakorlatilag minden játékos, ami a keze alatt van és wing, az megtanul védekezni valamennyire. Most bellinelli nyilván ezt nem lehet megcsinálni a 32 éves, de ahogy Prince, ahogy Carol védekezett a kezei között, ahogy bézmorból hirtelen egy ilyen nagyon használható játékos lett, tehát sorolhatnánk végtelenül a példákat. Nagyon jó játékos edző. Ha mégis kéne valami negatívat mondanom, akkor az talán az, hogy ő ugye egy pop tanítvány, és mint ilyen, a Beautiful Game-et hozta el gyakorlatilag Atlantába, és abból nem nagyon tud most tovább lépni. Én úgy érzem, hogy talán ilyen szempontból egy kicsit megakadt, csak hát ezt is nagyon nehéz leellenőrizni, amikor ilyen keret van a kezeit között.
1: Majd jövőre Doncsicsal valami az, hogy egyszerű lesz. Hát, hogyha, hogyha őt, őt fogják ledrapfolni, vagy akár ugye Trayanggal, ő sem néz neki rosszul egy budapest Holzer rendszerben. Ajaj. Kicsit kitérnék, Budánhoz elkezdem Budánhozáres gondolatomat, majdnem meg fettelek, és itt megúsztam, akkor nyártam a vastást, én úgy érzem. Így van. Amikor mondtad, hogy Belinájével ezt nem lehet megcsinálni, azt hittem, azt mondott, hogy a pocsyökvédő, hát persze van már pocsyökvédétség közben eszemételt, hogy mennyire vicces volt az, amikor a Voriozban elkezdett játszani, hogy őt ilyen, hát nem azt mondom, hogy ilyen perimétervédő specialistaként használták egy ideig, de megpróbálták azt, hogy mi történik, hogyha rárakják az ellenfél legjobbjaira. És akkor egyébként ő még valamennyire atletikus is volt, ugye európai játékoshoz képest mindenképpen, és akart is védekezni. Aztán ugye hát az NBA-ben átment ilyen, ilyen secondary ball handlerbe szép lassan az NBA pályafutása alatt, és hát ugye Popovics már azt mondta, hogy ő nem nagyon szeret és tud védekezni, úgyhogy ez is szépen megváltozott az évek során, és hát nyilván most már 32 évesen ő nem fogja megreformálni saját magát, meg ez hát soha nem volt olyan elitmunkamorálja, ami lehetővé tette volna azt, hogy belőle all legyen, mert egyébként a tehetsége azt gondolom megvolt neki ez, ez a borderline all-star színthez, de hát ugye ezt már sem tudjuk meg. És akkor az én kis olasz kitéröm után, most térünk vissza ugye a... Coach Butthoz. Igen, Coach Butthoz, ugye a pop tanítvány, ahogy mondtad, akit lehet, hogy egyébként egy nagyon picit talán emiatt pont túlértékelünk, bár hozzáteszem, hogy, hogy azért ő már nekem nagyon bizonyított megmondom, melyik csapata azzal a 60 győzelmes uh, hókszal. Bizony. mert Mert hogy ebben a ligában hát nyerni rohattól nem könnyű, ugye azt szemben ebben és azt nem tudom, hogy volt-e valahol olyan keret, amiben nem, hogy top 50-es játékos nem volt, de hát lehet, hogy top 100-as, sőt, talán top 150-es sem. Mert nem tudom, hogy, nem tudom, hogy Horford és Milsab hová fognak kerülni, hova soroljuk majd be őket. Hát igen.
0: Mert nem őket a top százba betenni, igazából. Hogyha valaki nagyon-nagyon értékeli a védekezést, akkor szépet így egész karrierre talán be lehet rakni a top 100-ba. Talán
1: igen. Tehát ugye mondjuk ha egy Meriont azt mondjuk, hogy berakjuk probléma nélkül, akkor lehet, hogy Milsabet is be tudjuk majd rakni, és akkor mondjuk mondhatjuk azt, hogy a 150-ben Milsab biztosan ott lesz. De azért talán ezen is lehetne vitatkozni. Viszont nem tudom, hogy volt-e valaha olyan csapat, vagy ha volt, akkor, akkor biztos, hogy nem történt meg sokszor az, hogy top százas voltam játékos nélkül, te 60 meccset nyertél az alapszakaszban. Majd ez egy érdekesség, és lehet, hogy ezt ki is fogom gyűjteni, megnézem, mert én azt gondolom, hogy nem sok ilyen volt. Az NBA történetében. Arról nem
0: is beszélve, hogy lehet, hogy most már így van fogalmunk arról, hogy épp mi az aktuális trend és kosárlabda. de 2014-ben az, amit ő csinált, és amit Popovic csinált, ugye azokban az időkbe, az egy gyakorlatilag egy, egy nagy lépés volt éppen. A, az nba a csapatainak szerintem a fele ebből a két csapatból táplálkozik azóta is. Tehát a 14-15-ös Atlanta, meg ugye a 12-től 14-es Spurs, hát ö, rengeteg játék van egy az egybe átvéve ettől a két gárdától, és azért az ilyen egyzőknek mindig elő van a helyük egy ilyen listán.
1: Igen, elképesztő sok pick and roll variációt ö, lemásoltak ugye Pop-tól, és nyilván ugye ezután Budán holzer is. Nem tudom, egyébként érdekes lenne. nyilván nagyon-nagyon, nyilván itt nem nagyon-nagyon bele kéne menni a szakmázásba, amire én semmiképpen nem tartom elég felkészültnek magamat, hogy vajon hozzá milyen új pikenról variációkat talált ki, amit például a Popovic soha nem csinált. Ez is nagyon érdekes lenne. Ha hát, valakinek esetleg van erről információ, akkor szívesen várjuk.
0: Abszolút, ezt én is szívesen várnám, mert mondjuk neki ott volt tiges Sölder, és mind a kettő teljesen ugyanolyan típusú irányító, legalábbis akkor biztosan az volt, mint ugye Parker és a Spurs rendszerben hogy gyakorlatilag a Spurs rendszert egy az egybe át tudta legalábbis irányító szinten venni, az egészen bizonyos. Menjünk a nyolcadik helyre, ahol Stenban Gandhi áll. ő például már nekem egy olyan figura, akinél így felmerülnek kérdőjelek folyamatosan, de ettől függetlenül nagyon jó egyzőnek tartom, csak nem tudom eldönteni, hogy mi az az utolsó láncem, amit ő sose tud a helyére rakni. Az biztos, hogy ő megint csak védekezésben nagyon-nagyon jó dolgokat tud kihozni a csapatából, viszont támadásban elég ritkán. Támadásban kell neki azért az, hogy legyen alatta egy-két olyan játékos, aki mindenképpen potens mondjuk kezében a labdával, tehát hogy támadásban Van Gunditól ne nagyon várjunk olyan csodákat, hogy ő majd most itt kitalál valamit, valami nagyon újat. Egyszer megcsinálta White Howard-dal, akit sikerült maximalizálnia, és azóta szerintem sok ember fejében úgy él, hogy ő azért támadásban is milyen jó edző, de én ma mai napig inkább a védekezése az, ami miatt a top 10-be emelném, és például ilyen szempontból, amelyek beszéltünk a pick and ő szinte a legkonzervatívabb támadásban gyakorlatilag, alig, alig variál ezen, a dramondos pick-and-rollok, amik évek óta mennek, azok gyakorlatilag teljesen ugyanazok, mint amit Jamir Nelson és Dwight Howard csinált annó.
1: Igen, közben, mielőtt elkezdem a, a monológomat, gyorsan megnéztem a 2008-9-es offenzív rétingeket, és ott azért tényleg meg tudott csinálni ezt a medzsükkel, hogy 8. helyen végzett. Lehet, hogy pontta is erre lesz azon a ami hát tőlük azért tényleg kiemelkedő volt és emellett ugye védekezésben pedig a liga legjobb csapata voltak. Nem emlékszem pontosan arra a kezdőre, de talán, ha minden igaz, ugye ott volt uh, irányítaposztat, amit teszem a neve. Nelson. Segítség. Így van, Nelson, köszönöm. Ugye Nelson uh, volt a kezdőirányító, és ugye ott volt még a, még a kezdőben Turkoglu, biztosan ott volt, ugye Rashad Louis is, White Howard, is ki volt az ötödik játékos?
0: Courtney Lee, ezt múltkor beszéltük,
1: mert én ugye Reddick-et vizionáltam oda, de Reddick akkor még csak csere volt. Igen, egy újonc Courtney Lee, vagy pedig ugye lehet, hogy sophomore, Gyuri, ha nem hallod, sophomore szezonjában játszó Lee, hát aki ugye a döntőben kihagyott egy egészen hihetetlen dobást, ami szoros tette volna a párharcot, ugye egy ilyen félig-mendig a de azért nem, nem nehéz Hát ilyen fél ziczert, nagyon csúnyán mellé téglázott, és ott borult gyakorlatilag az egész pár végleg. Szóval ez volt ez a az a szezon, amire kitérhettél. Én egyébként Stan kapcsolatban kicsit elfogult vagyok, mert talán a kedvenc edzői karakterem, Pop mellett, ahogy mondtad, kiváló védekező edző, aki tényleg több, több elitvédemet is összeállított már pályafutása során, és tényleg sokszor olyan játékosokkal, akik egyénire pocsékvédők voltak, ugye. Hát uh, Törkoglónál és Rashad Luisnál sok gyengébb uh, egyéni védő nem nagyon volt, szerintem, a liga történetében.
0: De azért, hogyha a tavaly, azt hiszem, nyolcadik vagy 9. lett titraid védekezésben, úgyhogy az a tavalyi Dramond ez, hát, nem tekinthető igen. túl
1: jó védőnek. A, a, igen, az a tavalyi Dramond nem az idei Dramond volt. Ezen Magic védő alakulatok hatékonyságában Howard jelenéte nyilván segített egy darabig persze, mert miután Dwight ugye vált nem volt kérdési az ő kapcsolatuk arra fog menni. Az hogy képen Stennél az utolsó orlandó és az első detroit évét lesz számítva, azért szerintem elmondhatjuk, hogy minden csapatából kihozta, ha nem is a maximumon, de egy ahhoz közeli teljesítményt, és a play is azért jó húzásai szoktak neki lenni, és hát kibaszott hatékony falat tud építeni.
0: Ha, 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 igen. kilencedik helyen egy olyan egyző, aki nálam még mindig bőven magasabban van, de már nálam is csúszik vissza, a Zolinál pedig a 10-be sem került be, ez pedig Frank Vogel Uh, és hát arról is beszélgettünk, hogy mind a kettőnknél top 5 vagy top 5 kornyi kiegyző, erről tavaly beszélgettünk, hát nem is ilyenkor, mert akkor még nem indult el a podcast, de nem sokkal később, tehát rögtön az első adásaink egyikébe. És ez azért nagyon érdekes, mert nálam is hátrébb csúszott, kicsúszott a top 5-ből, pedig, Zoli neked pedig ugye a 10-ből is kicsúszott, és úgy látszik, hogy hát megingott mindkettőnkbe az a hit, hogy ő is Stan Van Gandhi-hoz hasonlóan egy elit védekező egyző, azért, mert nyilvánvalóan azért, mert Orlandóban lenne emberanyag, igaz, hogy sokat sérültek, tehát nem akarom én nagyon bántani, de megmagyarázhatatlanul rosszak most védekezésben, és csak az egyetlen mencség, amit fel tudok sorolni, hogy egyszerűen egy losing culture-be csöppent, amit először meg kell változtatni, hogy tudjunk miről beszélni. Mert más mentsége azért erre a rossz védekezésre nem igazán van. Az egy dolog, hogy az Orlando hogy szerepel, abból tényleg csodát kéne tenni, de ő már tett korábban csodát az indiánával, Paul George sérülésénél, szóval valahogy várta is volna az ember, hogy na majd ő, és hát gondolom neked is ez a csalódottság az, ami kisóki, tehát a tízbe sem helyezte be őt a listádon.
1: Igen, pontosan, jól mondtad, abszolút ez a szezon nagyon komolyan nyom aladva. viszont ugyanállam volt egy olyan történet is, hogy én messzinát átraktam be a hatodik helyre, amit ugye ő nem főedző jelen pillanatban. És hát ugye a játékszabályom kimondva kimondatlan azért erre szólt, hogy így az egész listám nekem csúszott egyet. És így a tizedik helyen lúk Voltont raktam be, akivel kapcsolatban szintén egy kicsit elfogult vagyok, de ha, ha jobban belegondolok, akkor lehet, hogy inkább fogát raktam be uh-huh. a, a tizedik helyre. De, de ott, ott elég közel vannak már nálam, tehát ilyen az igazság, hogy nem is tudom, hogy egy, egy tíz és húsz közötti listát borzasztan nehezen tudnék összevegni, és nem, nem hiszem, hogy nagyon meg tudnám indokolni a, a különbségeket.
0: Igen, nálam is egyébként ez teljesen hasonlóan van. Most azért arra emlékezzünk vissza, hogy Vogel egy akkori hitnél jelentősen, vagy ha nem is jelentősen, de érdemileg kisebb játék előtt képviselő indiánából egy teljesen legit keleti kontendert hozott össze. A, Bizony, tehát, uh, e, ezt mondjuk igen. senki nem veszi el tőle.
1: Igen, ugye fogál az az edző, szoktak szokták mondani, hogy akit nagyon sokan összetévesznek stevens nem tudom, hogy te valahol megtetted de én egy, ha más nem, hosszabb időre nem is, de egy pár másodperc időnként elkövettem ezt a iber. és egyébként lehet, hogy tényleg ő egy ilyen Stevens, kicsivel rosszabb verziója, mondjuk, ha ő a régebbi modell, akkor ugye Stevens az újabb, és tökéletesebb modell, a T-ezres.
0: <gül> Igen, viszont és... fordítva, nem, mert Stevens azért, jó, most az idei védekezés nyilván az emelten nálunk is följebb, de
1: azért Stevens elsősorban támadásban zseniális, pedig elsősorban védekezésben az. Igen, mondjuk ez az alapvetően, alapvetően igaz, ez a különbség, megállapítható. Ahogy mondtál egyébként, ugye nyilván áll ez a PSR-s éra, ami őt be lökni, ítész a a top 10 be Ott tényleg összerakott egy egészen brutál csapatot, amelyik ugye, hát valami szóval back-to-back heterik meccsen kapott ki, ugye a, a nagy hírű től Igen. És hát jelen pillanatban tényleg nincs egyszerű dolga, mert egy, egy olyan fiatal csapatból kell kihozni valamit, hát amelyikben nagyon kevés a, a 2 játékos, és nincsen, vagy vagy szinte biztosan nincsen franchise sorsát megváltoztató tehetség, ugye két játékos lehetne szóba, Gordon, vagy pedig ugye Isaac, egyik sem valószínű, hogy ez a játékos tehetségesek, nagyon sok erényük van, ami, ami alapján akár all is lehetnek, de azért nem, nem egy ilyen top 50-es franchise játékos lesz belőlük, valószínűleg a, a legjobb esetőség szerint sem. És azt hiszem hogy hogy Vogelnek még oladipot még sem róhatjuk fel, mert mintha azon a nyáron cserélték volna el, amikor ő ment. Igen. Megalmik szem. Szóval amikor közé is volt a döntéshez, nem foghatjuk rá, hogy nem tudta belőle kihazni a maximumot, hiszen valószínűleg nem is edzette őt. Most megnéztem egyébként 2016 májusában nevezték ki őt edzőnek, és ugye abban az évben júniusban csinálták meg a cserét, tehát egy hónappal. Hát teljesen kizárt uh, akkor, rán...
0: hogy az, az ő kezenyoma, tehát az valószínűleg már előkészített cseré volt. Igen, én is,
1: én is azt gondolom, hogy ez. Úgyhogy, úgyhogy ezt még mondhattuk volna, hogy oladipó. ugye az ő kezelett nem, de hát ugye erről sincs szó, úgyhogy uh, lehet, hogy, lehet, hogy tényleg megérdemne azért ezt a top 10-es helyezést. Hát a mi listánkon ő
0: 9 lett így összességében, igen. és a 10 hely pedig Kócs aki akivel kapcsolatban annak ellen, hogy elfogult vagyok, én, én nem raktam be őt a tízbe, és te raktad be. Hát az az igazság, hogy most csak annyit nagyon röviden, hogy lehet felhozni azt, hogy ő kitalált egy játékrendszert, megváltó volt az NBA-ben, gyakorlatilag megújította a kis egy személyben a ligát, vagy Stevenessel együtt két személyben, de ő például, amikor a nem megfelelő Uh, hogy is mondjam, csak játékos alapanyaggal próbálkozott, akkor ott hát mondhatjuk, hogy leszerepelt. Annak ellenére, hogy minden utolsó forstos irányítóból ilyen szegény ember stívnesét csinált. Tehát emlékszem, hogy ilyen Kendall Marshallok 13 asszisztot átlagoltak három éten keresztül. Szóval, hogy ahhoz tényleg nagyon ért, de nem elég jó védekező egyző szerintem. Uh, nem rossz, tehát alul értékel, de nem elég jó. És valószínűleg őneki tényleg kell az, hogy a ő játékrendszeréhez megfelelő emberek legyenek a kezei alatt, és akkor lesz, akkor viszont egy nagyon jó edző
1: ö, színében tündöklik. Igen, hát ugye ez is bizonyítja, hogy te nem be, én meg azért oda raktam a tizedik helyre, hogy Denton az egyik leginkább megosztó edző személyiség az NBA-ben, aki sokak szerint ö, semmit nem konyít a védekezéshez, és nagyon örülök annak, hogy azért te is félmondattal megámítetted, hogy azért ez nem feltétlenül van így, ő lehet, hogy egy kicsit a defensive coach. Az biztos, hogy akár szeretted, akár utálod őt, a mellette is az SS szánsz mellett azért nem lehet elmenni. De nem tűnjük, ha nem is forradalmasította a hát, hiszen az NBA a korábbi érekben volt még gyorsabb is. Azért hozott új elemeket, ugye ő ezt a sebességet kombinálta a triplázással. Nem, mit, mit triplázással? Ugye a masszív triplázással. Érdekesség egyébként, hogy Olaszországban dolgoztak ezt a rendszert, ami ugye az alacsonyabb line és a Rohedli hármasra épül. Saját bevallása szerint 1993-ban volt egy nap, amikor ő azt mondta, hogy bocsánat, picába az eddigi tradicionális edzői módszerekkel, ő ki fog próbálni valami újat, és mert, hogy bármilyen is megnépő addig, de Antoni egyébként egy tradicionálisan dolgozó edző volt, és ugye egyik nap tényleg ezt mondta magának, hogy francba az egésszel, hónaptól másképp játszunk, és nem érdeklik a következmények, ezt is ő nyilatkozta le. Azóta azért bizonyított ezzel a rendszerrel, még hogyha nem is sikerült ugye döntőbe jutni a rekordokat rekordokra halmozott, ugye, ami az SSOA szanszt illeti, és azért helye van, én azt gondolom a top 10-ben, ha más miatt nem is a nostalgia miatt mindenképp, ez egyébként még egy érdekesség kapcsolatban, hogy neki volt egy nagyon-nagyon rossz szezónja főjegyzőként még a száns sikerek előtt, amikor egy brutálisan rossz emberi csapatot rakott össze egy évre.
0: És ezért nem lehetett könnyű, azt tegyük hozzá, tehát azzal, azzal a csapattal nehéz volt bármit is Cény. alkotni. Na hát akkor nézzünk még meg azt a három embert, aki valamelyikünknél a listára került, de el top 10-ben nem fért be. Az első a Steve Clifford, aki, én sajnálom, az én top 10-ben benne volt, sajnálom, hogy nálad nem fért fel. Én például ő is az egyik olyan egyző, és mondom, hogy az összes egyző közül ez, ezek a ritkábbak, de itt a top 10-ben azért nem ő az első, és előfordulnak. Kivédekezésben egyszerűen folyamatosan. Ö- hát túl teljesít a csapata, gyakorlatilag nagyon jó kis védekező vannak, de nem csak erről van szó, hanem őróla is ugye köztudott, hogy rendkívül jó motivátor, players coach, nagyon ért a játékosok nyelvén, és rá tudja venni őket a védekezésre. Ami miatt nem tud előrébb kerülni ezen a listán, az egyértelműen az, hogy egy rendkívül konzervatív támadó támadóegyző, tehát, tehát gyakorlatilag olyasmi, mint Fogel, csak annyira nem zseniális, mint fog el védekezésben sem. Nyilván, hogyha, hogyha látnánk tőle azt is, hogy támadásba is az ő csapata tényleg túl tud teljesíteni, akkor azt mondanánk, hogy igen, egyértelműen top 10-es, így csak én mondtam azt. És, és talán egyetlen egy olyan év volt, amikor az ő kez alatt dolgozó csapat az, amikor 48 győzelmet ért el ugye a sárlott, talán akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy akkor nagyon működtek támadásba is, de egyébként évek óta inkább a védekezésükből élnek meg, és a, szerintem Cliffordnak a reputációja is inkább ö, ezen alapszik.
1: Igen, egyet értek, ugye, nála elvitathatatlan az, hogy lehet, hogy egy kettővel, vagy egyetőbb tat volt bennemre, szóval, majd fejtsétek meg, hallgassátok vissza. Szóval nála az elvitathatatlan, és ez most biztos jó volt, hogy a jobbá tette a Hornász csapatát, és hogyha nincsenek sérülések, akkor, akkor lehet, hogy Zsimarba háromszor bejutottak volna play-opba. Ugye ő hí- híresen egyszerű, könnyű vele együtt dolgozni. Van tekintéje, és ugye, emellett mégis hagyja a játékosait, hogy a saját szerepükben teljesenjenek ki. Nem próbál nagyon őrült húzásokat meg, például nem akar, mint tudom én, egy Michael Kidd Jill ből jelent csinálni, vagy vagy nem tudom, el, Jeffersonból, amikor még ugye ott volt ilyen a jó védőt csinálni. szóval Bár ezért
0: tegyük hozzá, hogy L. Jefferson messze legjobb védekező évei voltak, amit alatta töltött.
1: Ez is valószínűleg igaz, igen. És, és ami még fontos vele kapcsolatban, hogy mielőtt oda ment azért a, a Charlotte híres volt arról, hogy borzasztóan drafttól, ez is mintha kicsit kezden átfordulni. Nem voltak nagyon jó pikjeik az utóbbi években, de azért most már sikerült kukázni pár olyan kiegészítő embert, akiket jó lehet illeszteni majd a rendszerbe, és akik alatt, is lesznek all de, de legalábbis jó NBA játékosok lesznek, és megalapozza majd az ő hosszú NBA-ben eltöltött karrierjüket.
0: Hát igen, én azt gondolom egyébként, hogy clifford dot, majd egyszer el fogják küldeni a Hornetsből, mert az a vezetőség, és nem is főleg Csó, hanem inkább Jordan, Michael Jordan az, aki, eh, hát mondjuk úgy, hogy nem valami reaktív. <gül> Tehát, hogy, vagy, vagy proaktív, nem is tudom, hogy itt mi lenne a jobb szó, de az biztos, hogy nem annyira szeretné beismerni a hibáit, meg úgy nem hajlandó igazán tankolni se, majd egyszer valamilyen Billy kiborul, és szerintem ezzel a Billy-vel ki fog borulni Clifford is, és az biztos, hogy kapkodni fognak utána. Tehát, mint ahogy vogás sem volt, egy pillanat is a gyakorlatilag állás nélkül, pontosan ugyanígy nem lesz szerintem Clifford sem, és én nagyon várom, hogy egy másik csapatnál, kicsit másféle játékosokkal meg tudja mutatni, hogy, hogy mire képes. Még egy ember, aki egyértelműen, talán ti is azt vártátok, hogy a listán rajta lesz, és én is mielőtt elkezdtem összeszedni, és az is, szóval azt hiszem, csak nálam egy tizedik helyig jutott, ez Duck Reverse. Nem is tudom, Zoli, Ted már meg most kivételesen így kérdezem, hogy indokold meg, hogy nálad miért
1: volt nála tíz jobb edző. Oké, okay. hát megmondom őszintén, hogy, hogy Rivers nálam minden idők egyik legtúlértékeltebb edzője, ami lehet, hogy erős. Kicsit sem, ma teljesen egyetértek. Szóval az az igazság, hogy, hogy mielőtt ugye a Celtics éra elkezdődött, Rivers, ha valószínűleg már megnyerte a, a, az évedző díjat, de ugye tudjuk erről a író, hogy, hogy hát nem mindig érdemes komolyan menni azt hiszem, ez 2000-ben volt. Az, az igazság, hogy neki egy, egy olyan reputációja alakult ki az ami szerintem nem feltétlenül volt jogos, és, és ezt, ezt az ő hihetetlen karizmatikus személyiségének tudom be. Riversről lehet vitatkozni, mint, mint kosáladbe edző, de, de mint MB személyiség, és uh, mint, mint egy olyan, uh, hogy is mondjam, tekintén parancsoló valaki, ezt a státuszt nem lehet megkérdőjelezni. Mm. És uh, pont ennek köszönhető is az, hogy, hogy mindig megkapta azokat a lehetőségeket, uh, amiket megkapott, és, és tény, hogy azt mondjuk nem lehet felrúlni hogy amikor ott volt uh, tényleg uh, az a lehetőség, akkor azt megragadta és, és élt vele és azt a, a boston nagyon-nagyon jól összerakták, és ott ugye, főleg akkor szerintem, de lehet, hogy még az utóbbi években is Tibodónak lehet, hogy túl sok kreditet adtunk ugye a védekezésükért, mert mint kiderült azért, hát Tibodó sem feltétlenül ez a védekező fenomén, és ott, ott lehet, hogy inkább akkor Rivers is belejátszott ebbe, hozzá teszem, hogy a legnagyobb... Impact az Gárdát volt, igaz. Igen. Igen, pont is. Picit
0: árnyalnám, hogyha nem maragszol, mert én azt gondolom, hogy ott igenis Tibónónak meg lehet adni a kreditet. Én, amit legutóbb mondtam, legutóbbi adásban ezzel kapcsolatban, Sokkal inkább ebbe kezdek hinni, úgymond kezdem magam rábeszélni, hogy Tibodó kitalált egy új védekezést, ami évekig meghatározta az NBA-t, és egy idő után mindenki őt másolta, ugye az icingról beszélünk, de emellett viszont elhaladt az NBA, és ő pedig nem hajlandó tovább lépni, vagy ezt módosítani. Tehát, hogy ő védekező zseni, csak most, most nincs egy második zseniális ötlete. De én azt gondolom, hogy ott nagyon is tibadónak meg lehet adni azokat a krediteket még 2007-ből.
1: Igen, le, lehet, hogy így van. Ugye Nehéz most már, ugye tips, tips az idei szezonban kicsit azért főleg az elején nagyon alulmult a magát, meg a tavalyi szezonban is, mert a védekezést illeti, ugye mi elvártunk valamit az ő reputációja alapján ettől a Wolves ami lehet, hogy egyébként nem volt fel, mert azért nyilván más, hogyha uh, Carl Anthony tánc köré kell építeni egy védekezés, meg más, hogyha Kevin Garnett körül nem ugyanaz a szintfilm, maga fogalmazza se. Attól független azért Doc Reversnek van egy, hát egy sajátos történelme, hogy a, ami az X, és U történetet illeti, na ő abban nagyon nem jó. És Így van. tudja motiválni a játékosait, de, de nagyon sokszor előfordult azért a play az, hogy, hogy nem nagyon tudott reagálni az ellenfél húzására. Ugye itt nem említeni a 2000 12 es nem bocsánat, a 2010-es döntőt mindenféleképpen azt szerintem oda kívánkozik, tehát ott, ott azt nagyon sokan az ő nyakába varják a Celtics szurkolók közül is, Uh, és hát uh, hát az az segítség, a,
0: a Clippersnél is gyakorlatilag de. az, hogyha van egy Chris Paulod és mellé két potens magas ember ráadásul két különböző dolgot tud, akkor neked ott nem nagyon kell támadó taktikát írnod, tehát hogy <gül> nem, nem mondhatjuk azt, hogy nehéz dolga volt, mert hát adott volt, hogy mit csinálhatnak meg mit uh, fognak csinálni nem, ne, nem volt ilyen kérdés, nem kellett feltalálni egy rendszert, hát ez Chris Paul maga volt, meg Most az ő jója.
1: és uh, igen, hát a Clippers összekapcsolat is egyértelmű, tehát ö, mindenki egyetért azzal, hogy a Chris Paul éra, alatt nem tudta kihozni a csapatából a maximumot. Ö, hogy, hogy miért, Annak nyilván, nyilván ez több összetevős dolog, de, de Rivers szerintem vastagon benne volt.
0: És lehetséges, hogy Big, Big Griffinnek meg már láttuk a Prime-ját, tehát ez, ez nincs kizárva. Úgyhogy, hát így főleg hogy a sérülések miatt, tehát nyilván nem az életkor, csak hogy mondjuk, Őt a prámiában egyzette, Deandre Jordant is szerintem a prámiában egyzette, és Chris paul egészen biztosan a prámiában. Tehát a legszebb időszakában csak, hogy elhangozzék valahogy magyarul is kicsit bénában. Én is azt gondolom, hogy, hogy végül is nem sajnálom annyira, hogy nincs ott most a tíz legjobb egyző között. Azt azért tegyük hozzá, hogy ami miatt azért mégis itt említésre kerül, az például nála is az, hogy védekezésben azért ő... Mi lehet azért, mert ennyire jó motivátor volt, de szerintem több olyan Clippers csapat is volt, és egy-két olyan Boston is, amikor tényleg jobbak voltak, mint amit úgy elvártál volna. Csak hát ugye az a kérdés, hogy Tibor és az ő öröksége mennyit számít ebbe bele, amit most nem is tudok így hasseütésből egyértelműen
1: megmondani. Igen, plusz mint hogyha a Stevens is visszatér, mintha ő is egy egész jó barométer lenne erre, nem, mert ha jól emlékszem, ugye ő váltotta Rivers, aki ugye vagy kihagyott egy évet, vagy egyből ment a Clippers, azt arra, arra már nem emlékszem, de mint a Celtics jelentősen javult, javult volna a Stevens első évében, úgyhogy nem nagyon változott a keret erre, jól emlékszem, ezt most azért le kéne ellenőrizni.
0: Hát ezt le kéne, mert ezt most én fejből meg nem mondom, főleg, hogy védekezésben hogy változtak, de igen, ezt, ezt, ezt nem tudnám én se biztosan. Na mindegy, hát Duck Rivers nem került be, és Luke Walton e, szintén nem került be, ami amit én azért nem sajnálok, mert nálam a top 15-be se jött szóba, és te ugye végül becsúsztattar a tizedik helyre, úgyhogy én, én itt megint csak inkább téged kérdeznélek, hogy, hogy vajon miért előz meg mondjuk ő egy Brad Brownt nálad, vagy egy Kenny Atkinson-t, akik ugye lemaradtak erről a listáról.
1: Uh, az igazság, hogy ez a tipikus uh, what have you done for me lately effektus, ugye, hogy szokták kéne Tehát Walter, fiatal edző, lehet, hogy ugye emiatt is drukkolok neki, közelebb áll korban, illetve nekem nagyon tetszett az, ahogy átvette, hogy azt a Warriors-t és azt a hihetetlen futást csinálta velük. Lehet, hogy egyébként ez nem jó módja annak, hogy megíteljem őt edzőként. Hát nyilván hát jó legyünk.
0: módja lenne mondjuk az elmúlt lékerszes szezont megnézni, nem?
1: Igen, valószínűleg objektívebb lenne, és hát ugye az, az a Lakers szezon azért nem sikerült annyira nagyon jóra.
0: Igen, bár tegyük hozzá, hogy ott meg ugye azért nehéz, tehát, hogy ő, ő aztán a két végletet edzette eddig, tehát az egy teljesen garbis csapat volt a ta- Tavai Lakers, olyan o- olyan hátvédekkel, akik a védekezést még hírből sem ismerik, tehát azzal egyszerűen lehetetlen volt bármit is kezdeni, azt kell, hogy mondjam. A warriors pedig egy, hát lehet, hogy egy Rájmiában lévő all-time best támadó csapatot kapottak ez alá, tehát, hogy most, hogyha ezt a két végletet nézed, akkor tényleg nem biztos, hogy jó képet kapsz róla, viszont, hogyha az idei évet nézzük, talán majd térjünk erre vissza, akkor év végén, mert, mert az már talán egy picit jobban megmutatja, hogy mi a helyzet, és akkor megemlítettem itt két nevet, akik kimaradtak, és kiegészíteném Dwayne casey tehát Dwayne Casey, Brad Brown és Kenny Atkinson. Én ez személyesen csak én őket még felírtam, akik még a liga jobb edzői közé tartoznak, mindegyiknél erős, tehát kétségeim vannak, tehát Casey-nél ugye ezer dolgot már elmondtam erről, de főleg a lassú döntéshozatal az, hogy nem jól használja néha a játékosait, de azért kerülhetett mégis a pozitívba, mert idén végre megpróbált valami újat, és eddig elég jól sikerül. Brad Brownnál egyszerűen tudjuk, hogy még viszonylag jól tudott védekezni egy gyenge Philadelphia csabattal is, de, de meg kell várnunk hogy igazából hogy tudja összerakni ezt a Philadelphia-t, mielőtt, mielőtt így top 10-be kerülhetne legalábbis nálam, Atkinson, őt hagytam ki talán a legfájobb szívvel, szerintem nagyon jó, amit a Netszel csinál, rögtön egy modern kosárlabdát hozott a Netszhez, csak hát nála is ez az első viszonylag értelmes csapata, ez se Playoff esélyes, úgyhogy nála is egyszerűen még, még ez a várnék. Neked ez a három név nagyjából helyén van itt a 15. hely környékén, illetve tennél még bárkit ide?
1: Hát jó kérdés, az csak itt nekem mert tényleg a mond egy kutya, közben megnéztem egyébként, nem volt ő ez az érv, tehát Steven első szez... szezonjában pont, hogy visszaesett a Celtics, most már nem fogjuk azt megnézni, hogy milyen rossz voltak, úgyhogy ez az érv dokkal szemben ugye nem volt fel, de azt gondolom, és nem egyetértünk ugye több ilyettől függetlenül megállt a helyét. Ezzel egy visszatérve, akiket említettél, Brown szimpatikus eddig mindenképp, amit csinál a filivel, nagyon tetszik az, hogy hagyja NBA-t kibontakozni, nem igazán korlátozott rá amiben a semében, triplákat is, ami annak ellenére is azért szerintem nagy szó, hogy, hogy a mai NBA-ben nyilván azért ez dívik, és hát mondhatjuk, hogy ez is hatékony, és hát Simmonsnak is gyakorlatilag egyből adta a kulcsokat a Verdához, és hanem is azt csinál, amit akar, de azért megkapja ezt a szabadságot, ami egy olyan kreatív játékosnak, mint ő kell. Atkinson Szintén pozitív meglepetésre a szezonnak. A NETZ egészen jó dolgokat csinált támadásban, ugye gyorsan játszanak, viszonylag látványosan is Dinvidi din elég jó találmány. ha jól a nevét. Aha. De egyébként azért uh, teszem,
0: hogy én nekem már tavaly is tetszett a NETZ játéka, csak ugye az a hármasokra épülő játék nélkül nem működött. De ettől függetlenül is, szerintem az, hogy tudod, egy ilyen kultúrát akar egy egyző meghonosítani, az mindig rögtön szimpatikus és pozitív.
1: Igen, mindenképp uh, egyetértek ebben. Nyilván ezen edzőkönnél uh, ugye Brown-a például az fog dönteni, hogy, hogy mit tud kihozni majd ebből a csapatból a következő két évben, mert uh, hogyha mondjuk nem lenne komoly keleti erő a Sixers akár már jövőre, uh, akkor lehet, hogy, őt, uh, lehet, hogy neki, neki meg is köszönik a, a teljesítményét. Mert amikor egy ilyen kereted van, amiben ilyen szupertehetségek vannak, és ugye lehet, hogy jön egy újabb szupertehetség idén ki tudja, hogy a, hogy a success Hol tud majd draftolni megint, akkor, akkor azért ott nincsen nagyon sok türelem általában a vezetőség részéről. Igen. az Ed, eszembe nyilván más lesz, mert oda is azért került pár fiatal tehetség, de ott, ott nyilván nem lesznek olyan komoly elvárások a következő években, nem fognak tőlük 50 győzelmet elvárni, de azért ott is hozzáteszem, hogy kell majd a fejlődés, mert azért Russell nem tudom, hogy ok a forról, lemondhatunk e valószínűleg még nem, őt is két ugye lehet, hogy be lehet építeni. Szóval Azért tőlük is egyértelműen egy öt győzelmes javulás biztos, hogy várnak majd jövőre.
0: Igen. És egyébként idén már most beírhatjuk, hogy ez meg lesz. Tehát egy már most biztos vagyok benne, hogy az öt győzelmes javulás az megvan. És hát, ha már a türelmet említette, készivel szemben pedig nagyon türelmes egyelőre úgy és ezt már sokszor beszéltük, hogy. Van is rá oka, meg már le is lehetett volna cserélni készít, minden esetre azért ide raknám, és még egyetlen egy utolsó egyző, aki most már ilyen 17. akit megemlítünk, és az utolsó olyan kb. akit még inkább jó egyzőnek sorolok, de ez nem volt így sokáig. Hát ez szerintem hojberg. Mit gondolsz erről? én, engem nagyon meggyőz, amit idén csinál a Csikágóval, és lehet, hogy ő az a típusú edző, aki a nagy stárokkal nem érti jól meg magát, de ettől még a fiatalokat elképesztően jól motiválja, és ő szerintem például szemben egy donovennel, nagyjából azért taktikailag is egy, egy meglehetősen jól felkészült, változatos dolgokat bemutató edző.
1: Igen, megint egyet kell, hogy értsük, ugye. Nem szerennékosan csináljuk ezt, hogy az 90 százalékában egyetértünk. Nem, de ez az egyző nem. téma, ez
0: tényleg amúgy nagyon ilyen, tehát hogy itt, itt, itt mind a kettőnk számára azért nagyjából ugyanolyanak
1: az erővonalak. Ez a hirtelen a javulás, amit ők most elértek az elmúlt hetekbe, és ugye most éjjel is megint sikerült meccset nyerniük egy olyan csapat ellen, akitől meg ugye azt várjuk majd, hogy lecsusszon a ranglisták, hogy a NIX. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, és ugye most mirot is nem is játszott az éjjel, Valamit megtalált egyértelműen Holberg tényleg a, a búsznak a, a kohéziója, a csapatszelleme az, az hihetetlenül magas szinten a jelen pillanatban, sokkal magasabb szinten annál, mint ami mint a, mint a, az ő kollektív tehetségük, úgyhogy egyértelműen ezekben a hetekben felül teljesítenek masszívan. Érdekes dolgok lesznek még itt, hogy majd például la, Lavint mennyire, vagy la, Lavint, lehet, hogy lavinnak kell kérteni, hogy őt milyen hatékonyan mennyire jó volt ugye beilleszteni a csapatba, arra például nagyon kíváncsi leszek. Hát Nem és igen, az
0: hol... elmúlt ilyen 15 meccsen jól védekező búlzba, mert úgy beilleszteni őt, hogy, hogy a védekezés ne essen vissza, az se lesz gyenge feladat.
1: Hát igen, az a nagy kérdés, mert ugye uh, Lavin, Lavin uh, akárhogy nevezzük, uh, az biztos, hogy védő, bármi is legyen neve, bárhogy is kelljen kiejteni. Igen, lapo, Legenlásen... Lapocsék. Igen, lapocsék, legendásan lapocsékvédő, és hát ugyanaznál is, mint társnál volt, aki egyébként meglepően jó az utóbbi hetekben visszegy idegére ment az, hogy mindenhol most már azt olvasta, hogy ő mennyire pocsékvédő. Ugye, amikor így a de épül ez egy a köztudatba, akkor azért a játékosok ezzel szembesülnek előbb-utóbb.
0: Okafor például és... már azt hiszem rögtön fél év után ki volt ettől készülve, hogy cikizik a védekezését, pedig hát volt miért? Volt bizonyható olyan
1: highlight produkált, hogy hihetetlenül gyakorlatilag át egy helybe.
0: Na most uh, a... Levine pedig már többször elhangzott az, hogy igazából azon csodálkozunk, hogy ilyen atletikus ember ennyire rossz védő, az az már egy egészen
1: egyetlen, igen, tehát ott fejben valami biztos, hogy nem, nem, nem oké. Okay. Ami fura egyébként, mert támadásban meg nem ez a szétszórt, és nagyon, nagyon buta valaki, hanem jó dobásokat uh, eresztel általában jó a shot selection, egészen jó keze is van, ugye jól, jól triplázik, tehát ott szerintem biztos, hogy fog tudni segíteni, hát valahogy uh, hatni kell rá is, és védekezésben, mert hát nyilván nem tudjuk azt, hogy milyen állapotban lesz a térde, de uh, azért az kell egy idő, azt akartak mondani, hogy nyolc hónap után lehet teljes értékű munkát végezni, de amíg a pszichológiai hatásra elmúlik a, az észélszakadásnak az általában 18 hónap, 20 hónap, valahogy így, tehát majdnem, majdnem két év. Igen, hát még ne várjunk
0: sokat. minden esetre Hojbecktől én most már kezdek sokat várni, és akkor csak gyorsan elsorolom azokat az egyzőket, akiket a top 10-es listánkra raktunk, és akiket még ilyen meg akartunk említeni. Popovics, Carlyle, Stevens, Kerr, Spolstra, Budenholzer, Snyder Stan Van Gandhi, Fogel D'Antoni, és akkor akik lemaradtak éppen, hogy az Clifford Duck Rivers és Luke Walton voltak, és még meg akartuk említeni itt inkább pozitív hangnemben Brad brown Casey-t, Atkinson-t és Hojberget, és például Tibodót nem? Kíváncsi vagyok, hogy nálatok ebbe a listába van-e valami nagy kimaradó, illetve ti hogy helyeznétek el, úgyhogy majd jöhetnek a kommentek természetesen, és ne feledkezzetek meg arról sem, hogy a starshu időnként vízslassátok meg, a ne csak a mi kedvünket, hanem hogyha ti tudatosan szeretnétek minket támogatni, akkor így is megtehetitek, ha pedig vásároltok náluk, akkor jelezzétek, hogy a Keleten-Nyugaton podcasttől érkeztek, és
1: köszönöm szépen Zoli, hogy ma is itt voltál velem. Én köszönöm a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam, jó témát választottunk, és azt remélem, és talán kicsit képűben gondolom, hogy, hogy sikerült is szerintem érdemben beszélni róla.
0: Ezt reméljük, az biztos, és akkor kedden jövünk tehát legközelebb, addig is minden jót nektek, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hallgatotok bennünket, újfent sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.